0: ¿Ustedes creen que esta cosita, mírenme, me va a proteger del demonio
1: del COVID-19? Esto no protege, es la sangre de Cristo que nos protege del COVID-19.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast de Generación XBOX. Hoy tenemos un programa muy divertido, es el número 147. Y voy a presentar a las personas que me acompañan esta noche en la grabación del programa. En primer lugar, tengo a Carlos, bienvenido. Muy buenas. Repite con nosotros, Pedro.
3: Hola, buenas a todos.
2: Está con nosotros una vez más, Adrián. Adrián, bienvenido. Hola, buenas noches. Y en último lugar, pero no menos importante, tengo a mi buen amigo... Amigo, no. Amigo,
0: <risa> Víctor. Buenas noches, gente.
2: Víctor, ¿qué tal llevas el COVID-19? 19
0: Yo perfecto. No se sí. da el camino nunca. <risa> vamos, <risa>
2: vamos. <risa> eh, ya me he distraído, perdón. Vamos con noticias. Si os parece, eh, Xbox ha tenido muchos titulares esta semana y vamos a comentarlos en primer lugar es que Phil Spencer espera retrasos en juegos de 2021 en adelante. Me voy a ahorrar toda la cita que dice dice este señor, que habla mucho y está hablando mucho últimamente, pero grosso modo lo que dice es que no le preocupa el lanzamiento de serie X ni los juegos que ya están programados, pero sí los que posiblemente vengan de 2021 en adelante, ¿vale? Y explica motivos, como por ejemplo, que los estudios de captura de movimiento están un poco parados. Es decir, aquellos juegos que todavía estén en esa fase, pues posiblemente lo pasen un poquillo peor. Y quiero preguntarle a mis compañeros, eh, le voy a preguntar a Pedro primero, ¿qué tal ven el panorama? Es decir, ¿también ¿te preocupa, Pedro, que haya retrasos de, de juegos de Xbox, de juegos en general, para este 2020, principios de 2021? ¿Coincides con Pilel Humilde?
4: Sí, bueno, el problema es que va a haber un poco, puede que haya el problema que hubo incluso en esta generación, que hubo muchos juegos de lanzamiento eh, importantes, de hecho que todavía recordamos, tipo Rise, The Arising y tal, y luego hubo un parón gordo, o sea, 2014 empezó a regular, por ejemplo, hasta que en equipo llegó Titanfall, digamos, y, y es posible que ahora provocado por, por la crisis del coronavirus, lleguemos a esa misma sensación ¿no? de, de que los juegos se van retrasando y tal, pero bueno, digamos que parece que los estudios y más esta generación se han acostumbrado un poco a, a tirar de recursos. Y con las nuevas consolas ya hemos visto que, que las remasterizaciones, bueno, esta generación hemos visto que las y reediciones y tal están a la orden del día. Así que yo creo que entre una cosa y otra intentarán ir cubriendo, eh, ese hueco. Pero es verdad que a lo mejor lo que espera la gente, eh, que a lo mejor esto también se refiere un poco a fila lo que espera la gente de ese avance tan grande al principio de la generación, el salto gráfico y tal, a lo mejor tarda un poquito en llegar porque, pues, los, grande perjudicado de este retraso será a lo mejor los A Yo, vamos, yo me imagino que, que vosotros estaréis de acuerdo. Totalmente, de es ¿qué
2: juegos? Él, él ha dicho eh, pues juegos que estarán en una fase temprana. Y ha puesto como ejemplo lo del tema de las capturas de movimiento. Pues quiero pensar que hay juegos, incluso dentro de Xbox Game Studios, que sufren esto. Eh, sí que es cierto una cosa. Pensad que los usuarios de Xbox, entre comillo mucho, Vamos a notar menos el golpe porque, bueno, todo lo que salga para One y demás, pues bueno, vamos a poder jugarlo en Series X en el caso de que se pueda mejorado y demás. Va a amortiguar el golpe, no va a ser eh, la salvación. Pero, hostia, no me quiero imaginar una consola que nazca sin compatibilidad con todo el catálogo anterior. Que, evidentemente, la diferencia de juegos será será notable. Ya vimos que había más de 2.000 juegos compatibles ya con Serie X cuando se lance, a todo lo que esté saliendo este año, que, que también será compatible, Adrián, con respecto a los retrasos, este mes? ¿Porque algún juego no llegue fecha?
1: Es más, no, voy más allá, considero que va a haber una retahíla de retraso brutal. Es decir, considero esto, eh. considero que este año 2020 no se puede dar por perdido, eh, por completo, pero que, que es evidente que va a repercutir en desarrollos que están que estaban, bueno, pues estaban a la mitad o estaban un poco, eh, bueno, expectantes con el tema de la crisis sanitaria y honestamente, eh, a partir de cierto punto, yo diría que incluso algún juego que está anunciado para este año no te hablo de Microsoft en particular, ¿eh? porque de Microsoft sabemos que sale Al Infinity y, y creo que, bueno, es decir, me refiero exclusivo de propio de Microsoft Studios es este juego que está anunciado Iría un poco más allá con juegos de terceros, ¿eh? es decir, eh, Ubisoft eh, ya ha dado fecha para su Assassin's Creed y, no sé si, ¿todos han salido en fecha o todos se han retrasado al menos una vez? Ya no lo sé, la verdad. Pues
4: Los Assassin creo que no se han retrasado nunca, ¿no?
0: ¿no? El, el Assassin, no, de momento no, no se ha retrasado. De momento no se ha retrasado ninguno más de los que tienen fecha para final de año. Por ejemplo, Cyberpunk no se ha vuelto a retrasar desde que se retrasó a septiembre eh, y ahora mismo no creo que había otro pero no me acuerdo.
1: Es que honestamente yo creo que Cyberpunk está ya terminado, ¿eh? yo lo creo, que ¿eh? ese juego se ha terminado que bueno le queda que le queda sí. que le queda muy poco, ¿eh? Quiero decir, a ¿Y ver, entonces por qué no sale, sale?
3: ¿Por la, para hacer una compatibilidad mejor con yo creo X? Que, es que no, no sé. Yo creo que
1: CD se cogió un poco más de margen. Es decir, para terminar de... No sé, de pulir más el juego. Pensar que es un juego bastante grande y complejo. Y creo que septiembre pues es una, es una fecha quizás más idónea. Y más el acercamiento a las nuevas consolas a la vez. Creo que tienen como un periodo ahí para darle mucho más promoción y mucho más bombo al juego. No sé, yo creo que es un poco por eso. Es decir, terminar de pulir el juego. Y luego hacerlo coincidir lo máximo posible con el lanzamiento de las nuevas consolas. Pero creo que Cyberpunk es un juego de los que ya no debe sufrir ningún retraso. Porque el que sufrió, yo creo que ya fue el... El definitivo. Pero tengo más dudas, ya te digo, con juegos como el Assassin's Creed, como juegos que, bueno, que están programados para final de año y que, sobre todo, para comienzo de 2021 dependiendo de la envergadura del juego. Es decir, de Microsoft falta que pongan fechas y anuncios a los juegos que tienen. Por eso, a ver a qué a qué momento se van.
2: y sí, todavía tenemos que ver la fecha para, por ejemplo, Battletoads. No tiene fecha. Eh, familia, vamos a saltar con, una, con otra noticia que también al universo Microsoft, ¿vale? Y para mí para mí es importante esta, porque, bueno, básicamente un estudio ha detallado el aumento de jugadores en línea que están haciendo uso de Xbox Live durante el COVID-19, ¿vale? El COVID es un demonio. El COVID es un demonio. Eh, durante esta pandemia, pues bueno, la gente encerrada en casa, es lógico que haya tenido que hacer más uso de servicios como Xbox Live, pero. Apuesto a que no todo el mundo que nos esté escuchando hubiera pensado que estamos hablando de un ciento, 130% más de jugadores con respecto a un periodo habitual eh, para estas fechas. Esta información, disculpad, he dicho antes un estudio, disculpad, esta información la dio el propio Phil Spencer a la CNBC, me parece un dato brutal, y que seguramente, yo no sé si coincide conmigo en esto, Carlos, pero seguramente ahora que mucha gente que tenía la consola un poco aparcada o incluso gente que ha entrado nueva que ahí imagino que habrá un, un porcentaje de nuevos jugadores grandes eh, acaben permaneciendo más tiempo del que ya pasaban en el servicio no sé, ¿tú qué opinas?
3: Sí, a ver, yo creo que obviamente el, el, todos los servicios online, todos los servicios de ese estilo se han visto beneficiados por por, lo, por la mala situación en la que encontramos de confinamiento obligatorio y claro, eso ha hecho que la gente tenga más tiempo en casa y porque tiene que estar por narices entonces al final es que eh, si no estás viendo una serie te pones l- los te pones a jugar y puede que a lo mejor para gente como yo como Víctor que ya, 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 ya estamos mucho tiempo en casa y tenemos eso siempre, nos ha notado pero por ejemplo tú incluso lo has notado que a lo mejor juegas más eh, a lo mejor, depende si dos hijos te dejan pero tienes más tiempo, puedes tener más tiempo es que al final mucha gente que y una vez lo pruebas te vas a quedar enganchado y por eso se ha notado tanto esto. Me hace que salieron eh, cifras de ese mismo estilo, o algo así, cuando lo dijo Netflix, que había aumentado el uso de Netflix o las suscripciones una barbaridad. Y al final esto cuando lo pruebas ya te enganchas.
2: A ver, yo durante la cuarentena es cierto que jugué más, y eso ha hecho que me reencuentre con la consola. Eh, durante estuve una temporada, imagino que a, a Adrián y a Pedro les habrá pasado igual, eh, el poco tiempo que tenía, pues casi que lo dedicaba a la web, Ahora al final estoy encontrando tiempo, no solo para la web, sino para jugar otra vez. Me estoy pasando de nuevo Toyuma, por cierto.
3: Y... Claro, como, como no tienes y... juegos nuevos que pasarte, te vas a pasarte un juego que da o sea, como 4 o 5 veces soy, soy, de soy hace 20 años y es muy malo. Y
2: eh, si en julio, <risa> lo digo aquí ya, eh, para los que escuchen el podcast, si en julio se anuncia eh, un, un nuevo Fable, voy a darle un repaso a toda la franquicia y posiblemente hasta me anime a subirlo a, al canal de Generación Xbox, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que es verdad que le eché más horas y me he vuelto a reenganchar con la consola. Una temporada en el que la tenía ahí un poco muerto de risa, no paraba y, y, y bueno, ahora todas las tardes noches me obligo a jugar un ratito, mi media horita, mi hora y media o dos horas, según como decías tú, me dejen los niños y ya está. Vamos con otra noticia, familia y aquí quiero que eh, Víctor no se vaya muy lejos, ni Carlos tampoco porque hace mucho uso de el servicio. Básicamente, os lo resumo, es muy fácil, lo hemos estado comentando antes un poco, el Mixer ha sido la única plataforma de streaming que no ha crecido, ¿de acuerdo? Eh, Bueno, ha crecido pero un 0,2% en comparación con un 101% que ha crecido Twitch, un 65% que ha crecido YouTube Gaming, un 238% que ha subido Facebook Gaming, que de hecho, llamarme loco, pero tiene pinta de ser uno de los de las plataformas más potentes que vayamos a ver de streaming de videojuegos más que nada porque la base de jugadores y de usuarios es gigantesca Mixer se queda en 0,2 y el resto de plataformas pues es un batiburrillo ahí eh, Víctor, esto no hay mucho que comentar, no ha crecido y punto pero tú que hasta hace poco y nada has estado haciendo uso muy intensivo de Mixer ¿cuáles son las claves por las que crees que Mixer ha caído en desgracia o está ahí un poco como en tierra de nadie?
0: Yo pienso que, vamos a ver, hizo, hizo movimientos como pillar a Ninja y a varios, digamos, a, a varios de los sistemas más importantes que tenía Twitch, y pienso que fueron buenos los movimientos, pero solo con eso no haces nada. Eso lo haces bien, sobre todo a nivel de marketing, atraes a gente, atraes, haces que pequeños digan, coño, que estos grandes están aquí, pues venga, y entonces se fijen en, la, en, en tu plataforma. Pero si eso no va junto con medidas como, por ejemplo... Eh, digamos aflojar, dar más facilidades para que los pequeños tengan algún tipo de, de monetización, como por ejemplo actualmente, pues eh, el requisito para que se te puedan suscribir al canal, pues son 2.000 seguidores y, y después una media de X, X espectadores. Pues 2.000 seguidores no es fácil de conseguir. Vamos a ver, eh, para empezar, pues eh, Twist tiene unas, unas condiciones mucho más flexibles. Y y joder, como mínimo lo que podrías hacer es, por ejemplo, 500 seguidores y que la gente se se pudiera eh, suscribir con 500 seguidores. Al fin y al cabo, que la gente se afiance, darle motivación. Pero claro, son dificultades y aparte pues tardan mucho en actualizar, en, en aplicar novedades, en aplicar cambios, mejoras. Es un poco de todo, pero sobre todo eso. Unas, unas, unos
3: requisitos muy, muy exigentes, sinceramente
2: Carlos, ¿coincides?
3: totalmente eh, los requisitos que tiene Mixer eh, son bastante son es que eh, es curioso que sean más gran, más altos que los que te pide eh, Twitch, es que es absurdo o sea, para empezar a ganar un poquito en, en Mixer necesitas tener más seguidores de los que tienes hasta hace falta en Twitch para que la gente no lo sepa, para que vean números, porque me lo sé, en Mixer son 2.000, como has dicho tú. Y en YouTube, en Twitch también hace falta tener 50 seguidores. Lo que pasa es que en Twitch tiene que tener 50 seguidores y eh, transmitir 7 eh, días eh, a lo largo de 22 días, 7 días distintos a lo largo de 22 días, y una media de 3 eh, personas que te vean. No es como en Mixer, básicamente es que Victor cuando estaba transmitiendo un Mixer, si hubiera estado, si hubiera tenido los mismos números en Twitch, ya llevaría muchísimo tiempo pudiendo ganar dinero un poquito a través de Twitch, de, de, de Mixer. Es que es absurdísimo. O sea, Tienes menos gente y haces unas, eh, unos requisitos más altos, es que es absurdo. Está muy mal planteado. Sobre todo vamos. ya est- estamos hablando
0: de cosas, eh, vamos a ver, que con la que Microsoft no pierde dinero porque antes al principio pues con los Sparks que era algo que llamaba mucho la atención de Mixer pues los Sparks simplemente tú viendo retransmisiones los espectadores daban Sparks que simplemente se conseguían viendo directos y tú con esos Sparks dabas dinero con lo cual era dinero que apoquinaba Microsoft pero eso lo quitaron después pero joder las suscripciones coño ¿qué te importa a ti? ¿que una persona se suscriba a un canal que tenga 50, 100, 200 dos 2.000 seguidores si al final y al cabo ¿Qué, ¿Qué te importa que me suscriba yo a un canal que tiene 10 seguidores, que acaba de empezar? ¿Sabes?
2: Sí, si lo quiero apoyar, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué te no importa? Tío, al fin y al cabo estoy apoyando al, al, al streamer y aparte te, te estoy dando dinero a ti. Yo sí, por eso se, hace... Haciendo uso de la plataforma. Sí, y yo hace un par de semanas eso, llevo ya unas, unas dos, tres, dos, tres semanas que empecé a retransmitir a, a en Twitch y ya está.
2: Además de eso, eh, bueno, comentar un poco, ¿vale? Por cerrar, el tema de la tecnología de Mixer es fantástica para retransmitir, pero su versión web deja muchísimo que desear, es muy caótica, carga mucho. En un navegador que no tenga recursos, olvídate. Y luego, a nivel de web, lo he comentado en Twitter y con mis compañeros y demás, insertar un navegador de Mixer en la web es un suplicio. Aparte de que es complicado, te la peta, literalmente. Eso no pasa con Twitch, con YouTube, con Facebook, con Mixer perdona, con Twitter, con ningún otro servicio de streaming, así que ahí hay deberes por hacer y seguramente si Microsoft le interesa el servicio que por la pasta que está soltando, quiero pensar que sí veremos a ver qué es lo que ocurre, vamos con otra noticia, Adrián estaba para ti eh, Score te sonará, es el juego de terror que será exclusivo en Xbox Series X, al menos de lanzamiento de la consola sus creadores, bueno, pues se le ha preguntado un poco por el tema del ray tracing. Este juego, eh, pese a que al menos lo que presentaron pintaba muy bien, no parece que vaya a ser uso de, de ray tracing en tiempo real. Y el estudio se justifica diciendo que ahora mismo para ellos lo más importante es el rendimiento. Ellos han prometido 60 FPS como rocas, ya sabéis la polémica de los FPS que ronda por la red. Y dicen que, bueno, que se lo piensan añadirlo, pero solo en el caso de que... Eh, ...se aseguran de que el juego no sufre... ...no van a haber bajado de frame... ...y no va a haber recortes en otros campos... ...¿qué opina de esta decisión?
1: Bueno, pues al final... ...creo que volvemos a lo de siempre... ¿no? ...a, a la libertad... ¿no? ...es decir, es que esa semana ha sido muy... ...muy llamativa por la palabra libertad... ...de que los desarrolladores pueden elegir... ...su manera de... de bueno, es decir... ...cómo visualicen ellos el juego... Y Xbox Series X te da unas características y bueno ellos pueden de ahí partir, ir hacia arriba, hacia abajo, con ray tracing, sin ray tracing, eh, comprometiendo FPS sin comprometerlo. Entonces creo que la gente desde ya, desde este momento, es decir, a pesar de que, bueno, aparte de que Xbox Series X nos pueda ofrecer unas características mm, de una tasa de frames mínimos eh, o máximos, una resolución. Eh, creo que aún nos vamos a encontrar con juegos que van a decidir, bueno, van a optar por diferentes decisiones, y seguramente los primeros años, en los años que, bueno, los llamados años cross-gen, en los que van a compartir juegos, creo que vamos a ver mucho de esto, y luego a partir de ahí, seguramente eh, a partir de un par de años después, será cuando veamos realmente a los estudios aprovechando casi todas las características que ofreja la consola. Al final la consola está preparada para ello, quiere decir, lo puede ofrecer. Vamos a ver muchos juegos que lo van a ofrecer porque van a ser como demostraciones de lo que puede haber. Y a partir de ahí simplemente que habrán estudios que elegirán por una opción o por otra y, y la gente va a tener que asimilarlo. Y sobre todo ahora en el cambio de generaciones cuando más van a tener que asimilarlo porque van a encontrarse es decir, cosas como la de hace poco con Assassin's Creed Valhalla y Score y cualquier juego sabes que el estudio pueda elegir pues eh, van a optar y en el caso por ejemplo de Assassin's Creed, con tantas versiones eh, a mí lo raro sería es que al final el juego supere los 30 FPS esa es mi opinión, pero bueno eh, lo veremos, y en el caso de Score pues que tomen la decisión que les parezca más correcta a fin y al cabo eh, evidentemente Ray Tracing es un salto evolutivo total en, de, en un salto, es un salto generacional pero a ver si el juego está concebido de otra manera tampoco creo que sea para tirarse de los pelos no sé lo veo un poco de t- así de todas formas eso
2: se verá mucho más en juegos intergeneracionales como lo que, Assassin's crit o este realmente que, que están empezando la
0: generación
3: pero lo que sorprende lo que sorprende de todo lo que sabe de los juegos que van a ser de, uh, en Series X es que eh, hay un abanico de, de, de decisiones por parte de desarrolladores que si hay gente que le mete ray tracing que hay gente que no le se lo mete que si HDR que si no que si le meten 120 FPS es que los otros que lo ponen 30 eh, 4K 2K de rescalado es que al final, básicamente lo que dijo Microsoft, lo dijo Phil Spencer, que ellos dan la potencia, o, o decir, lo dijo alguno más de Microsoft, que ellos dan la potencia y que la, los desarrolladores la usan como les da la gana, se está demostrando que es así, porque cada desarrollador, cada estudio, está haciendo lo que da la gana con la potencia de la consola, y, le, y son un montón de distintas eh, resoluciones, muchísimos distintos de FPS y, y tecnologías que unos ponen y otros no, eso es lo que se ve.
0: A ver, al
2: final eh, estamos hablando de que cada proyecto es un mundo, cada desarrollador sabe qué necesita su proyecto y qué recursos tiene. La gente no debería de pensar que, que hay una varita mágica y que tú le das al botón y te lo pones 60 FPS con Ray Tracing. Cada estudio pues tendrá sus eh, prioridades, dinero, no olvidemos que meter Ray Tracing en un juego no es gratis, insisto, no es darle un botón. Precisa gente, que lo teste bien Que lo estudie, eh, no solo es pues, temas de potencia Sino de costes, y todos los estudios Ni tienen el mismo músculo económico ni, ni obviamente Microsoft puede pagar Un Ray Tracing a todos los estudios, porque estamos locos ¿O qué? Eh, así que bueno Yo creo que la gente debería acostumbrarse a que al menos Al inicio de generación no va a haber ningún estándar Va a estar todo arriba o abajo Dependiendo de, del proyecto El estándar será a partir de los dos años Y lo digo porque al principio de esta generación, ¿os acordáis que decían que el estándar era 1080 y así fue al principio? Salvo en One, que era lo contrario, en PS4 pues lo normal era que hubiera juegos a 1080. El estándar a los dos años a los 900 P en ambas máquinas. Pasará esto un poco igual, eh, ya veremos. qué máquina se lleva el gato al agua, pero en general eh, el término medio se decidirá un par de años después. Pedro, tú que llevas más tiempo callado, esta noticia es para ti, eh, porque tengo ganas de verte triste hoy. <ríe> y pues sé, que eres, sé que eres mega fan de Titanfall Creo que todos los que estamos aquí lo somos Pero si te toca de cerca Y Pince Sampela Mi inglés nuevamente de Cambridge eh, Básicamente ¡Sampilla. se carga Sampella Se carga Toda esperanza de que Bueno, de que alguien vea un Titanfall A corto, medio plazo Te leo lo que dice, ¿vale? Actualmente sí. no hay nada en desarrollo Pero siempre está ahí en algún momento me gustaría ver que hubiera alguna clase de, su- de resurrección. Veremos si podemos hacer que suceda. O sea, un ya tal. ¿Qué opinas de esto? ¿Echas de menos un Titanfall? Titanfall?
4: Joder, ya a ver si lo he hecho de menos. Hombre, lo bueno es que el Titanfall 2 todavía lo juega y, joder, aguanta el tipo de sobra. Aunque sea de 2016 y eso, pero aguanta el tipo. Y bueno, tenemos a Apple Legend que quieras que no, al final tiene... Tiene esa cosita de, de, de Titanfall. Y de hecho es precisamente Apple Legend por lo que a lo mejor ese proyecto de un nuevo Titanfall ha caído un poco. Eh, hay que recordar que sobre estas mismas... No, vamos No sé si nosotros al final hemos puesto el tweet, pero en febrero del de año pasado, justamente recién sacado Apple Legend, el mismo Sampela dijo que había una experiencia premium de Titanfall en curso o sea que eh, no es que ahora mismo es, o sea la declaración de hoy ha sido casi como una cancelación y de hecho se dice que que, que ALA ha cancelado que ese supuesto Titanfall 3 eh, lo ha cancelado en favor de, de Apple Legend y de bueno otros proyectos que ahora mismo por respawn sabéis que, que de hecho Sanpela Pela se le ha dado más poder un, un nuevo estudio eh, que digamos que ha absorbido respawn y, y bueno, nos traerán otras cositas de bastante talento, pero por desgracia, pues, una de ellas no es mi querido Titanfall, que sigo pensando que es una de las hiperestrellas que ha nacido en esta generación.
2: En resumen, a San pela se la pela. Eh, vamos
3: con...
4: A <risa> sí, un, un tío con mucho talento, la verdad, y joder, el... el es la mente que creó el Call of Duty 4 Modern Warfare 2 y Titanfall eh, estamos hablando de Jedi Fallen Order o sea, al final todos estos títulos que quieras que no son títulos muy notables o de mucha calidad o incluso innovadores en la industria que esté ganando digamos, poder en proyectos y en la propia EA, yo creo que es bueno para todos, sobre todo porque Hombre, claramente estamos viendo que es un tipo que, que lo mismo te saca un multijugador estrella como Apple Legend, que lo mismo te saca un jugador, o sea, un título de un solo jugador como, como Jedi Fallen Order, que no es producto directo, o sea, no es, es el, el encargado del estudio, pero no era el producto directo, pero coño, joder. Son 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 títulos no, que, además... que la gente pide, que la gente pide esas aventuras dedicadas para un solo jugador, campañas grandes y que coño, basado en Star Wars, encima que es una franquicia que he, ha sido el único que ha conseguido devolver, por ejemplo, a, a la franquicia Star Wars, ¿no? A ese nivel de calidad que a lo mejor la gente quería y no le gustan los multijugadores, las cosas como son, ¿no? Hay que darle todo el mérito que merece y, y bueno... Lamentablemente, no, que además, pues, no. decía
2: que aparte de aparte de eso que comenta también es cierto que hostia, a las franquicias les viene bien descansar de vez en cuando sabes y sobre todo al estudio, sí, sí. no estar enfrascado en una franquicia también le va bien y creo que esa parte de esos parte del éxito de, de este de respawn en los juegazos que se ha ido calzando porque entre proyecto y proyecto han podido elegir hacer cosas nuevas adrián vamos con, con noticias de game pass vale eh, la primera de ellas es que Crusader Kings 3 llegará de lanzamiento a Xbox Game Pass para PC, para los que estén interesados en el juego, si no me falla la memoria, llega el 21 de septiembre, no me hagáis mucho caso, me suena que sí, pero la segunda que es más importante y por eso te citaba, es que bueno, el décimo aniversario de Alan Wake ha hecho que Remedy pues bueno nos anuncie que Alan Wake llegará a Xbox Game Pass el 21 de mayo para consolas y PC Adrián, tú que eres muy fan del escritor atormentado ¿cómo recoges esta noticia y sobre todo ¿qué futuro le ves a Alan Wake? es un sobreviviente Alan, ¿no? el escritor no, frustrado es un este sobreviviente es, este es superviviente, este, este vino un castellano castellano, ¿no? Sí, es de no, pero, de España, pero, pero como ha dicho eso, de el, el escritor, no lo sé lo que has dicho... Atormentado. <risa> me bueno, ha sonado, me sonado, no... me un poco...
1: Ah, te ha sonado sobreviviente acá A telenovela sobreviviente.
2: <risa> bueno, ¿qué opina del sobreviviente?
1: A ver, pues que eh, considero que a Alan Weiss le está pasando ya un poco el arroz, eh. ya está. Es decir, considero eso, no sé, yo creo que Remedy o no sabe o no quiere, co- no sabe, o no sabe, o no quiere encajar un nuevo juego... Es decir, ha tenido un mogollón de oportunidades Recordemos que Alan Wake estuvo ocho años en desarrollo No sé cuántos años estuvo Es decir, hay vídeos por ahí de lo que era el concepto inicial A lo que luego tuvimos No que fuera peor, ¿eh? lo que tuvimos ¿eh? Simplemente Iba a ser que... un sandbox, ¿te acuerdas? Sí, exactamente, que era... iba a ser un juego Mucho más abierto que lo que luego nos llegó Pero a mí, si te hablo Como, como fan Te diría, ojalá que, que tomara la decisión, se haga multiplataforma de o no Porque A esta altura ya me da igual considero que el final de Alan Wake deja bastantes cosas como para haber hecho otro juego y considero que al final eh, los fans de Alan Wake lo han pedido por activa y por pasiva a, a Remedy y Remedy ha decidido bueno, hacer juegos buenos, es decir, hacer Control, hacer Quantum Break eh, decantarse de por esas aventuras eh, para un jugador, pero por algún motivo no ha querido seguir explorando Alan Wake yo creo honestamente también que el cambio de generación le da una oportunidad perfecta para, para revivirlo y hacerlo exclusivo de Play 5. No, eso es broma. Es decir, debería... <risa> Sobre todo por la luz. Debería, la iluminación. debería revivirlo, por supuesto que sí. Es decir, yo creo, incluso te puedo asegurar que para mí, que fue criticado en cierto modo en su momento, la combinación... Eh, um, de luz y luego disparar y tal, a mí me parece cojonudo. El sistema de combate me parece cojonudo. Es decir, muchos sistemas de combate de la generación 360 me parecen cojonudos, empezando por los Gears, Cold War y, y luego juegos como Ayuma. Bioshock, eh, es decir, me gustaba el tema de, de congelar, luego disparar. Posteriormente, juegos como, como Dead Space, Otra con Ayuma. el tema de, de también de parar el tiempo y disparar. Eh, a ver, y luego también Alan Wake. Con el tema de parar a los enemigos con la luz y luego disparar. Honestamente, que me gusta mucho el sistema de combates que se usaba en ese tipo de juegos, es decir, que al final eran, ya te digo, es decir, un poder, en cierto modo, y posteriormente el acabar con el enemigo. Y bueno, me gustaría, pues, ver una aventura de este tipo de de calibre, si fuera, y si fuera Land Wake 2, pues, pues muchísimo mejor. Y como te digo, el sistema de combate me gustaría, y y no a lo que iba, No me gustaría eh, una super evolución del sistema de combate. Me gustaría aprovechar ese sistema de combate y seguramente se puede sacar aún mucho más partido de lo que vimos en en el juego en equipos 360. Sí, algo
2: más conservador. A ver, ahora con las tecnologías que hay de iluminación, Alan Wake podría pegar un pelotazo y tener muchos más entornos jugables. Ahora que viene Ray Tracing y, bueno, en fin, historias, ¿no? Eh, Una cosa antes de cerrar con el tema de Alan Wake... Antes hemos dicho que es cierto que iba a ser un sandbox, pero también es justo mencionar que Alan Wake vive porque el proyecto se canceló. Remedy canceló el proyecto, lo canceló oficialmente y Microsoft lo revivió. Lo anunciaron en un E3 Y quiero pensar que, bueno, recuperaron lo que pudieron de ese proyecto cancelado, que iba a ser un sandbox de terror psicológico y al final lo lanzaron, ¿vale? Eh, y luego. Tampoco sabemos a qué nivel Microsoft tiene mano en la IP, aunque sea de Remedy, no sabemos si puede lanzar en otras plataformas. También es cierto que fue Microsoft quien desechó Alan Wake 2, por lo que fuera, y prefirieron centrarse en Quantum Break. A partir de ahí luego vino Control y, y bueno, creo que hay otro juego más, X-Fire, si no recuerdo mal, que está por ahí en Ciernes, y, y Remedy. Creo que el problema de Remedy es que, al depender de otros, necesita financiación y que alguien quiera financiarle el proyecto. También es justo decir eso. Microsoft no parece mucho por la labor, así que ya veremos. Eh, Víctor, buenas noticias. Aunque esto se sabía un poco a medias porque se dejó caer, pero no se confirmó oficialmente. Pero ahora sí, de todas, 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 en el evento de junio, que me gustaría que lo recapitularas un poco, vamos a ver a lo Infinite. Es oficial, confirmadísimo por la propia Microsoft y dice es posible que hayas visto personas hablar de esto. Pero ahora sí, estamos emocionados, extremadamente emocionados, de confirmar que Halo Infinite será uno de los muchos títulos incluidos en el evento Xbox 2020 en junio. Háblanos un poco del evento, para el que no sepa de qué va el de junio, no el de julio, el de julio, no el de junio, perdón. Y sobre todo, ¿expectativas con Halo Infinite?
0: Hombre, por supuesto. De, De hecho, es el juego que más espero a día de hoy, por encima de Hellblade y el resto. Sobre el evento de julio... ¿Cómo, perdón? ¿Más que Ghost of Sí, bastante más. <ríe> eh, iba a decir, eso. Eh, el evento de julio básicamente es... forma parte de, de un momento de unos Insights Xbox... Que van a tener lugar mensualmente. Empezó el primer Xbox Insights... Fue en el que hubo este mes, en mayo. Que se centró en los third party e indies. Y en julio pues se centrará básicamente... En los en third party, en todos los juegos. En, anunciarán y mostrarán juegos por parte de los estudios de Xbox Game Studios eh, también se dice no es oficial por parte de Micro pero el ninja el, 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 el ninja el insider Shinobi como tiene nombre de ninja
4: pues el Shinobi yeah.
0: <risa> <risa>
2: <risa> ha dicho <Ninja> que
0: <risa> sí dice que también van a ver Fear Party pero como digo esto no es oficial eh, es por parte de un insider y pero tampoco me, me es descabellado sinceramente eh, habrá otro Inside de xbox en junio del cual no se sabe nada no se sabe qué tipo de detalles pueden haber pero lo habrá de momento microsoft no le da mucha importancia al que le da importancia es el de julio que como ya digo es eh, se centrará en lo que más en lo que más queremos realmente que son los juegos y los anuncios por parte de las compras que hizo en los últimos dos años así que a ver a ver cómo es lo malo que hay que esperar un mes y medio y a ver qué y a ver qué muestran y el abanderado, pues, es eso. De momento, el abanderado es Halo Infinite, que es el que se el que va a, a salir con Xbox Series X y, y es uno de los que se supone que... consola. Sí, básicamente, sí.
2: Vamos un poco ya con la chicha, ¿vale? Si os parece bien, vamos a la Next Gen. ¿ya? Bueno, antes hemos estado rozándola con Halo Infinite, pero todavía no hemos visto nada. Carlos, si estás por ahí, me gustaría preguntarte. ¿Se ha mostrado por fin... Eh, algo entre comillas Corriendo en hardware NetGen Y es la demo No olvidemos que es una demo técnica Que no es ni siquiera un juego Aunque ellos digan que es jugable Pero bueno, es una demo técnica eh, Se ha mostrado en Playstation 5 eh, Más allá de detalles técnicos Que si queréis luego ahondamos en eso Me gustaría saber tus impresiones, sensaciones ¿Qué, qué esperas de este motor? ¿Te ha impresionado no te ha impresionado? En fin eh, ¿Qué piensas de un Real Engine 5?
3: A ver eh, teniendo en cuenta que lo que se vio no hacía uso de, de Ray Tracing porque usaba el, un, una tecnología que lo imitaba porque va a ser un, va a, van a haber muchos juegos que, que usan el Engine que de la generación pero se vio, se vio muy bien o sea se, no va a ser es que ya es complicado que sea esos saltos de generación tan grandes que había en, que hubo que se podía ver como, ...como decía Phil que iba a ser... ...que oh, la siguiente generación va a ser... ...un salto como el 2D al 3D... no creo, ...yo no creo que sea tan real así... ...no creo que vaya a ser eso... ...pero se ve muy bien... ...y, y los... ...juegos que... estén en cuenta que esto no hace Ray Tracing... ...los juegos cuando usen realmente Ray Tracing... ...se van a ver increíbles... ...que va a ser... ...va a, ser, va a estar muy bien... ...cuando sea el primer juego... ...usando un Real Engine 5... ...pensado totalmente para el Next Gen... ...que sea usando ya Ray Tracing... Va a ser increíble. Esta demo,
0: pues, va a... Corre, si me equivoco, va a 2K eh, y, y va a 30 FPS. k dinámico.
2: Dijeron, 1440p dinámico. Pero bueno, sí, 2K.
0: Y bueno, básicamente, se centraron en presentar dos tecnologías, que es la Lumen, que es un tipo de iluminación global, y eh, el Nanite, que no sé exactamente de qué va, pero creo que es eh, ayuda a, a, a los artistas a, a dar facilidades a la hora de dar geometría y... Digamos, más detalles a los, a los escenarios, que es una de sí. las cosas en las que más.
2: Sí, importar, en por ejemplo, el más... modelo de z Bruce arrastra, se lo llevas a un Real Engine y te lo recrea. Exactamente. Sí, pues también, eso. Está muy bien, facilidades. Pedro, eh, aprovechando que ibas a medio intervenir, un detalle antes de nada, que he leído en Twitter mucha movida con esto y demás, para los que tengan dudas, no, ningún juego de Xbox Game Studios eh, que sepamos, porque que ha anunciado. Hace uso de un Unreal Engine 5, básicamente porque los kits de desarrollo de Unreal Engine se empezarán a enviar a partir de 2021, lo cual, eh, si un juego lleva en desarrollo desde hace 2 o 3 años, no tiene lógica ninguna. No hay ninguno que lo use, que se vean de putísima madre, ¿vale? Esto no va a impactar en el, la calidad gráfica de lo que vamos a ver, pero es cierto que por ahí he leído que el Blade 2 lo usaba, y no, no es que lo usaba, y Phil Spencer no, no ha dicho que lo iba a usar. Ha dicho que le encantaría ver juegos de estos estudios corriendo con ese motor, pero que ya usa un Real Engine. Eh, Pedro, sobre todo, Next Gen, tus sensaciones sobre lo que hemos visto con un Real Engine 5, qué esperas y demás. Antes de que contestes, te voy a decir una cosa. Ten en cuenta que en esta generación hemos visto en un Real Engine 4 cosas tan bestias como Gear 5. Eh, es tu, ¿Cuál es tu IP con el motor nuevo?
4: Hombre, eh, una de las cosas que. Hombre,. Evidentemente lo que vimos pues era espectacular, las cosas como son. Eh, pero bueno, eh, una de las cosas que a lo mejor más ha sido sorprendente es que, vamos, sabéis que este, la demo que vimos no usaba ray tracing. Entonces, eh, claro, usaba este método de iluminación que de hecho ya me he estado viendo los vídeos de, de Digital Foundry, uno comentándolo y otro analizando la demo y no es un o sea hace como si fuese una especie con el tema de la iluminación hace una especie de iluminación muy parecida a la que hace el ray tracing pero para que no se haga el cálculo en directo eh, o sea eh, digamos que instantáneo eh, lo usa como si fuesen por pequeños frames no entonces va, Así, va ¿no? Así, eh, ¿no? no en este caso no estamos hablando por ejemplo de la iluminación asíncrona esta que la de FR, que es la que usaba por ejemplo Forza cuando hablamos de eso que eso era como una maravilla y tal ni tampoco se trata de una iluminación pre-renderizada ¿no? que nosotros también le decíamos la pre-baked, ¿no? que se le decía que está como ya impresa la iluminación en las texturas, tampoco se trata de eso es como si fuese una solución a medio camino que lo que hace es que eh, utiliza mucha potencia gráfica, vale, pero no llega al, al, a lo mejor al requerimiento de los núcleos, eh, físicos de hardware que necesita el ray tracing, ¿no? Que estamos hablando que, que, evidentemente, pues, a día de hoy, hasta que lleguen las nuevas consolas, y la nueva AMD, sabéis que solamente las NVIDIA RTX son capaces de procesar el ray tracing en tiempo real, ¿no? Y además a costa de, de, de perder bastante rendimiento. está hablando que un Real Engine 5 lo que mostró supuestamente iban a una PC5. Vamos, ya han dicho que van a una PC5. Me lo creo, ¿vale? Pero ese motográfico va ahí en iOS, Android, en Xbox One, en PC4. O sea que, digamos que toda la tecnología esa que mostraron es capaz de funcionar en las máquinas de hoy. O sea que... Mmm, hay una espectacularidad y una modernidad, digamos, en, en, en las técnicas de renderizado que van a conseguir que veamos cosas muy espectaculares, evidentemente a costa de tener un buen hardware, pero eh, digamos que es un avance que se desliga un poco del, del ray tracing y en este sentido sí me ha sorprendido porque al final eh, digamos que siguen buscando distintos métodos de. de, de, de ...incluso de un motor tan importante como un Real Engine... ...para separarse un poco de lo que es el tema del Ray Tracing... ...y que evidentemente tiene un costo a nivel de de hardware... ...muy, muy, muy, muy importante luego está la movida de que es lo que decían dice ps 5 será posible Ray Tracing todavía no se sabe, no había demo la demo esa no tenía Ray Tracing no sé, por ahí también no voy a entrar en polémica ahora, pero bueno también es una de las cosas más curiosas que, que me he encontrado yo con el tema de la demo y con respecto a lo que vamos a ver en la próxima generación me gustaría que me dejase, un, no, no voy a tardar mucho pero si sí es verdad que la he comentado alguna vez aquí eh, vuelvo a repetir yo sigo mucho a Digital Foundry y me parece que la gente, los 4 o 5 que trabajan ahí, son los top mundiales en, en temas de elementos gráficos, términos gráficos, análisis gráfico de, de, de los videojuegos y, y son, son biblia, son biblia hoy en día, aparte de, de los desarrolladores que evidentemente la mayoría pues no suelen desvelar mucha información a no ser que sean en... En, sí, o que, es
2: más gruesa. Conferencias,
4: técnicas, demasiado, ¿sabes? Entonces ellos hablan para nosotros. Y, y, y en este caso, de hecho, lo, uno de los mensajes que han salido de por ahí un poco eh, de Alex Pataglia, que es uno de los miembros miembros más recientes de Digital Foundry, hablando en resetera diciendo que que la demo va a 1440p, ¿vale? Pero pero que la resolución en esta generación no va a importar. Me refiero a la, a la siguiente. Y es verdad, ya, ya lo, ya lo comentamos una vez la cosa se va a centrar en, en otras mejoras porque eh, hay tal nivel de, de, de técnicas de renderizado y de, y de re, re escalado de imagen, reestructuración y tal que es como ha dicho visto, o sea la demo funciona casi todo el tiempo a 1440p vale, pero es que le pueden decir 4K dinámico perfectamente porque luego eh, esa demo a lo mejor la meten en una tele 4K y la compara con una 4K nativa y la diferencia de, de calidad no digamos que no compensa el coste a nivel de hardware que precisa uno y otro. Por eso muchas veces están hablando de que si los 12 teraflos, que no, no se van a notar tanto. Sí, pero eso ya tal, es como porque... siempre, básicamente. Eso no bueno, es nada pero... nuevo. No, no, no realmente... es nuevo. Es, es nuevo, visto, porque no, no hasta es nuevo hoy lo en que día, hasta no, hoy en ejemplo... día esto, seguimos obsesionados. Y, y yo el primero, ¿eh? Seguimos obsesionados con los 4K nativos. No, no, sí, no. posicionado no, no. 4K nativo. Yo, y no, por eso me refiero, el otro día... Yo prefiero a por que como siempre, día.
0: por ejemplo, el Rise, fue 900 y fue la, el topográfico,
4: y fue 900. Sí, bueno, claro, pero exactamente. Es, es, sí, pero a nivel sí, de nitidez,
2: sí, eh. es lo que dice Pedro... Exacto. Claro, a nivel, ser, nitidez, no, nuevo, a, nuevo, a, a nivel que de que nitidez eran 900p. A nivel de nitidez
0: ves claro. la demo y se nota que no va a 4K, se nota un montón. Exactamente. eso es increíble, ¿eh? Entonces, entonces, bueno, en este amigos. caso
4: también ha habido movida con el tema de la calidad del vídeo. Cuidado con eso, ¿eh? Que hay que verse eso. Por lo visto, con el, la, de, hay un vídeo en Vimeo, colgado en Vimeo, que en YouTube, el, el, la demo del Unreal en YouTube es horrible. O sea, la calidad es horrible. Yo he intentado verla a 1080p y eso no va ni a 1080p. Es horrible. Me he tenido que ir a un vídeo de Vimeo que realmente se ve a 1440p y entonces ahí sí se ve muy bien. Pero. Hay que irse, me refiero que últimamente también vi un poco drama con el tema de a ver dónde estamos viendo los vídeos y con qué estamos jugando, juzgando, perdón.
2: Gamerside, el que, tema que, ese. Que comprime muy nada los, los vídeos. Ocupan mucho, sí. pero los ve a una calidad Sí, brutal. bueno.
4: Pero, seguramente se, se verá bien, pero me refiero que sí, que se puede notar, pero a, a lo mejor lo que, lo que, si nos extrapolamos lo que está diciendo Visto, digamos que si en su día el RISE iba nativamente a 900p con la restru- con, con, con las técnicas de hoy en día, eh, digamos que sería como unos 1080p tranquilamente, de hecho lo hemos estado viendo esta generación, GR5, va a 1080p en Equipo One, o sea, y va dinámico, y una vez más resolución, otra vez otra, pero ya usan una técnica de reestructuración de imagen que directamente te dicen que va a 1080p, o sea, no, no, no se pueden quedar cortos, que a lo mejor no usan la palabra nativo, vale, vale, bueno pero va a 1080p, Call of Duty va a 1080p, o sea, es que en los Call of Duty, Duty Ghost, Call of Duty Ghost iba a 720p a principio de generación y ya estamos teniendo el último Call of Duty Modern Warfare que va a 1080 dinámico en equipo one normal en equipo one s digamos entonces, estamos hablando que el, el tema de resolución se va a quedar en un segundo plano, y lo que va a importar es lo que hemos visto en un Unreal Engine una técnica de renderizado nueva pues sí, el Ray Tracing o sea, y los 60 FPS la, es que la
0: mira yo sinceramente eso es una cosa eso no es nuevo es por lo que lo he dicho y es algo que me molesta que esto se venda como nuevo no es nuevo eso ya en los ces y los GDCs de 2012 y 2013 ya se decía que el futuro de los videojuegos iba a ser era la iluminación no la resolución
2: y ahí, y ahí ya tenéis eso ya, se, o sea,
0: que no me venden a mí o sea, que no venga a mí nadie ahora diciendo que eso es el ahora o sea yo lo siento mucho ¿eh? pero que no no
4: no no, que molesta yo lo sé yo lo sé pero moto, tú, ¿eh?
0: Eso, es intenta me separar
4: me intenta separar porque es verdad que había una corriente de opinión que decía que digital foundry ahora que pc 4 Pro iba peor que equipo one x bueno, es, que, ahora que, que ahora que no importa la resolución
3: que sea, cada uno pero piensa que sí, yo también es que pero, es diferente. Pero no es
4: nuevo. El Esa que no corriente a, más, ha ¿sí? llevado a, a, la, a, la, a la movida esta, ¿no? Y, y yo creo que realmente es que al final es que no hace falta que te digan nada. O sea, es que tú mismo lo ves. O sea, es que tú ahora mismo en equipo OneKit puedes poner cualquier juego que prácticamente, vamos bueno, de los nuevos, puedes decir perfectamente que va a 4K. Que vaya a 4K nativos, que vaya a 4K dinámicos, que vaya a 4K rescalados, que vaya no sé qué sé cuánto. Es que al final aquí que yo... Es que estamos ya en las mismas ¿Sabes qué te digo? Yo
2: entiendo que disculparme es que me meto. Yo entiendo que eh, conforme avanza la generación y la gente va interiorizando cosas, esto es como el online de pago, al final la gente pues, se dio cuenta de que es lo que hay, ¿vale? Y con, según qué cosas la gente va tragando y las va normalizando, ¿vale? Pero entiendo un poco en parte lo que a dónde, por dónde va Víctor. Con el tema de la iluminación es cierto que no... no Yo creo que Pedro también, Víctor, se refiere un poco más a que, vale, sí, ya se hablaba de eso hace mucho tiempo, pero imagino que las técnicas de ahora con eso nada que ver, ¿vale? Pero también es cierto que eh, el tema de la resolución dinámica, ahora le quitamos mucho hierro, yo siempre se lo he quitado, porque para mí lo de nativo o no nativo, mientras mi percepción ocular no lo note y en mi tele no se vea, me da un poco igual. Eh, Para las batallitas de Twitter siempre va bien el nativo o no nativo, pero... Sí que es verdad que me molesta un poco que haya gente que lo normaliza, le quita hierro, como, eh, eso ya no importa, pero cuando salió Quantum Break, que nadie era capaz de decir la resolución, de hecho se dio por hecho que era 1080, hasta ya última hora que ya Digital Foundry afinó el contador de píxel y se dieron cuenta de que era una reconstrucción de píxel sobre píxel, en fin, movida, que no vamos a ahondar en ello. Hasta que Digital Foundry hizo saltar la liebre, todo el mundo pensábamos que iba a 1080. Nadie lo notó, más allá de la porosidad que ya imprimía el propio juego y la luz. Pero la resolución, al final, vimos que eran 720p reconstruidos y en el caso más sangrante, el Rainbow Six, que ahí está dando guerra, está a 400, 540p reconstruidos.
0: Quiero decir que, que, no, son, cierto, que cierto. no son juegos nuevos.
2: Y con el tema de la resolución dinámica No es nuevo, el, proble- el problema no La cosa está en que ahora la gente Lo ha normalizado y normalizará muchas cosas Ahora hay mucho revuelo con los 60 FPS Ya veréis cómo la gente Acaba normalizando según qué cosas Yo sigo pensando que eh, no debe Ni debería, al menos como jugador Prefiero que sea el desarrollador El que decida impresionarme a mí No yo decirle cómo tiene que hacerlo eh, Hay mucha gente que se va a sorprender La de juegos que vamos a, a jugar a 30 fotogramas por segundo de esta generación. Eh, por más que se diga que el hardware es capaz, y seguro que es capaz, pero habrá estudios pequeños que digan, hostia, es que yo tengo a tres trabajadores. Si meto Ray Tracing y tal en mi juego pasillero de historia, que a mí lo que me interesa es contar una historia potente y un gameplay rápido, yo meter a. para poner a 60 FPS necesito a cinco trabajadores más que no puedo pagar. Pues a 30 FPS hay más espectáculo visual. Que mi juego entre, por... porque al final, no os engañéis, los 60 FPS están muy bien, pero lo que vende el juego es que tú pases por una tienda y lo veas en una pantalla. Y ahí no sabes a qué, no te paras a pensar si va 60, 120 o demás. Es no, También tam- hay que
4: ver que 30 FPS, eh. Cuidado, porque hay eh, 30 FPS, como por ejemplo. Ahora, vamos a ver 30
2: mmm, FPS robustos, y doy por hecho que, hay, que no vamos a tener caídas. Que... Por debajo de los pero, 30 FPS. Pero eso voy. Por ejemplo, hemos no
4: estado viendo 30 FPS como los que tiene Forza Horizon 4 eh, en equipo One S que, joder, eso lo firma cualquiera, tío. Esos 30 FPS tan fluidos con esa eh, mezcla tan bonita de la las imágenes y el blur para que no se noten los 30 FPS apenas. Y luego hay juegos, tío... Bueno, me he ido muy al extremo vale pero yo he jugado a, recientemente al Daimler 1998 y jugaba a 30 no estudió, FPS Andy, Pedro ese problema pero me refiero, no es pero, del hardware yo pero no que a me refiero el, el hardware final, está ahí con la misma tasa de frame y te va a
2: permitir que tú muevas el juego en base a tus recursos la gente de Daimare, te lo garantizo te lo, te lo firmo ya hoy seguramente la gente de Daimare. Tú le das una serie X y con los recursos que tiene posiblemente juegues a su juego y petardea igual. Da igual que le ponga, de hecho petardean en PC, da igual el PC que tenga. Eh, va un poco en el tema de recursos. Será imperdonable posiblemente para según qué estudios y según qué, qué proyectos. Pero, oye, que estamos jugando a Tekken a 720p ¿eh? y ese juego eh, lo mueven recreativas que, que son inferiores a una One. Quiero sí, decir bueno, que, que esto te, lo vamos a, poner, a ver. Te
4: voy a poner un ejemplo, José. Fíjate, fíjate te voy a poner un ejemplo. Eh, para, que, para que tú me entiendas. Tú, por ejemplo, que has jugado recientemente a Resident Evil 3, Remake. ¿Vale? O Resident Evil 2. cuántos FPS va ese juego? Yo
2: te diría que a 30 FPS. Y con bajada, no, no. seguro.
4: Va, va a 60. O sea, bueno, va a 60. O sea, tú, tú a ese juego has jugado a 60. Sí, bueno. Aparte de que en One X, cuando tú lo jugaste, tenía problemas, ¿vale? El, el, particularmente, es verdad que Juan X, de hecho, luego recibió un parche porque el juego iba a 4K y lo tuvieron que bajar de resolución para que alcanzara los 60 FPS mmm, plenos, ¿vale? Digamos que Resident Evil 2 también lo jugaste, Resident Evil 2 Remake, también iba a 60 FPS y, de hecho, al final va a la misma resolución, 1620p, da igual. La cuestión es que va a 60 FPS. A ti ese juego te lo ponen a 30 FPS y te lo creen y dices tú, coño, han, los desarrolladores han dicho que va a 30 FPS, el juego va a 30 FPS, y está estupendo. Y, y dice coño, es que a lo mejor tú te lo crees porque todo eso, pero tú has jugado a 60 FPS y yo, por ejemplo, yo me he maravillado de jugar a 60 FPS ese juego. Y de hecho, beneficia la jugabilidad de ese juego. Y ese juego es cinemático. Sí, si y ese a juego ver, es de a, zombie, que es, Entonces, yo, yo no para mí, a... por ejemplo, me refiero, espérate que me exprese, O sea, yo para mí, por ejemplo, uno de los valores... Y, y, y mejora que creo yo, te digo mi percepción personal que creo realmente imperativa y necesaria es los 60 FPS para la próxima generación que eh, yo respeto totalmente tu opinión y de hecho yo un juego a ver, t- de gráficos t- hasta t- la bola t- a 30 FPS me lo como eh, como el que más. ¿sabes? A mí me ponen el Doom Eternal 2 a-, a 30 FPS y me lo como. Pero a lo pero que voy, Pedro. Pero lo es... veo lo que veo yo, que yo, digo que, yo... que es como una de las mejoras que veo que hay máquinas para ello, tanto en el PC 5 como en el equipo Series X. Hay máquinas es que para es ello. Es que eso tampoco pero es que Creo... a-, a donde voy es. A dónde
2: voy es, disculparme, muy breve, y de verdad que, que muy breve. A dónde voy es, a ah, yo no pongo en tela de juicio que los 60 FPS no se noten o no influyan. Claro que influyen. En el caso de Resident Evil el problema era que cuando yo lo jugué, al tener bajada, un juego con bajada, da igual los FPS que le pongas, que la experiencia es una mierda. Si no mantienes si no mantiene los 60 fijos, vete a 30, porque es que es una mierda. Te cae, en fin, historia, ¿vale? A dónde voy no es a que no se note o... A lo que voy es que siempre habrá juegos a los que le sienten más seg- mover según qué recursos antes que duplicar los fotogramas en pantalla, que no olvidemos que es mover el juego al doble de lo que fue concebido. Ejemplo práctico, a los 5 estoy convencido de que el 90% de los que nos están escuchando hubieran preferido que la campaña fuera a 30 y no ver las texturas idosas del suelo y según qué elementos y pasillos del juego. Porque es el halo más encorsetado. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque evidentemente 60 FPS no son gratis. Y que Xbox LCX X sea mucho más potente que una One X no significa que los juegos que vamos a ver son mucho más demandantes que lo que estamos viendo ahora. Es decir, un juego como lo que hemos visto en la demo esa de un real Engine evidentemente lo pones en una One normal y va echando humo la pobre pues extrapola eso a una serie de X y ahora Dil no, ahora 60 y ahora 4K, tengo que moverlo dos veces la velocidad normal habitual con el coste doble de recursos hay juegos como el Dirt 5 que van a ir a 120 FPS pero tú ves ese juego realmente, ves el tráiler se ve muy bien pero es un Forza Horizon 4 vitaminado, es normal que pueda ir a 120 FPS y habrá que ver cómo va a 120 FPS y qué recorta otro ejemplo práctico, el Guía 5 en multijugador, el recorte de FPS se nota. O sea, cuando, cuando aumentas la velocidad, aunque en la campaña y demás, en serie X se nota menos, pero en One que la campaña va a 30, beta al multi, y claro que se notan los 60 FPS. Claro que la jugabilidad va mejor, pero compara la campaña y el multi. Ahí es donde voy que va a haber juegos a 30 FPS es que la gente no se piense que el estándar va a ser 60 porque es que la consola es muy potente sí lo es pero que habrá estudios que prefieran invertir esos recursos no me veo yo a un estudio como Asobo diciendo podemos hacer el mapa más grande alargar la duración tres horas más de juego y que los modelados los primeros planos y demás sean más espectaculares prefiero 60 a eso yo no Por pues fíjate
4: veo. fíjate José el, el ejemplo lo has tenido tú antes. El ejemplo de lo que yo te estoy, de lo que yo estoy comentando lo has tenido tú antes es lo que le has preguntado a Adrián. El creador de Scorn prefiere sacrificar el ray tracing para que el juego no, base de, no baje de 60 fps. Pero probemos lo mismo: o sea, es que esto no se va a deliberar. Yo sé que han desarrollado, pero lo que me decían. Habrá estudios que
2: quieran los 60 y no quieran ray tracing y habrá estudios que digan, oye, yo con mis recursos no llego a 60. Pero si sí llego a ray tracing, a la inversa, a lo que voy es que yo no que no os estoy discutiendo que sean buenos ni que sean malos. Los 60 fps siempre más siempre va a ser mejor siempre en todos los sentidos. La cosa está en que habrá que debatir si esos 60 fps son o no necesarios según qué, qué, qué juego y qué recurso No todos los juegos eh, precisan 60 fps lo hemos visto, vale. No todos los estudios lo precisan y obligar un estudio a los 60 FPS puede significar que obligues también a ese estudio a sacrificar cosas que seguramente fueran mejores en beneficio de la
0: jugabilidad o, o del apartado gráfico. Aquí lo importante es que los desarrolladores elijan lo que quieran, punto. Voten,
4: voten, voten en los comentarios, no, ¿qué prefieren? Pienso, ¿Más gráficos pi- o más FPS?
0: Y, igual, igual, que, igual que Xbox One X, yo pienso que la Series X va a ser la consola y esta nueva generación va a ser la generación con más juegos de 60 FPS. Yo pienso que va a ser la generación en la que más juegos a 60 FPS va a haber. Pero que va a seguir yendo a 30. Yo pienso que sí, porque va a seguir viendo desarrolladores que ya sea por limitaciones de recursos o por decisión de de diseño eh, prefieren los 30 FPS en pos de un apartado gráfico por sus posibilidades. Y ya está. Y, eh, Y va a seguir habiendo juegos con mala optimización, que aquí, que aquí no se cree a nadie que, que ahora esto va a ser todos 60 FPS sin bajadas y 30 FPS sin bajadas. Va a seguir habiendo juegos mal optimizados. Y 4K sigue, K, sí, Y nativo. ya está. 4K nativos. Eh, va a haber 2K. Va a seguir habiendo de todo. Que todo va a aumentar. El estándar va a aumentar. Sí, pero va a seguir habiendo mala optimización. Eso siempre.
1: Se lo decía José otro día que creo que esa generación... Eh, va a estar un poco marcada Igual que estuvo la pasada generación Con los 900p y los 1080p Va a estar un poco marcada Con Con la tasa de frames Es decir, eh, la guerra civil que se montó el otro día Solamente porque Puede ser, tiene muchas posibilidades De que Asus Kids eh, Funciona a 30 fps y 4k eh, Vimos Es decir, la repercusión, movimiento Movimiento en la web redes sociales fue absolutamente demencial. Y creo, considero, es decir, bajo mi experiencia de punto de vista, creo que que va a ser un poco que cada juego que se anuncie a 30 FPS va a haber movida. Es decir, lo tengo clarísimo, pero muy muy claro. Es decir, y como veamos demasiada paridad, que se intentan hacer los juegos muy iguales con consolas inferiores, va a haber movida ¿eh? es decir va a haber movida va a ser interesantísimo verlo de la barrera, ¿eh? yo creo Van que esa a ser movida, los 900 p de esta generación
0: ¿no? yo creo que esa movida puede di- diluirse Totalmente, ¿eh? yo creo que esa esa movida puede diluirse según la diferencia que haya entre versiones por ejemplo sí. la serie x sí, sí, si, si se mucho x, mejor si quieres más
2: juegos a 60 no importará si es a la inversa será un drama
0: Sí. Pasará. bueno eso aparte a lo que me refiero es si eh, viendo al mismo frame rate en one en One X y Series X y PS4 Pro y tal, eh, si hay una diferencia visual notable, esas, esa diferencia de, de, de. O sea, ese, ese frame rate que sea igual, se va a diluir un poco.
4: No sé si me explico.
1: Sí, te entiendo. Como por ejemplo sí. con
0: One X. O sea, en One. Sí, te entiendo,
1: pero ostras, que vimos el trailer de Assassin's Creed, wow, guapo! ¡Qué pasada! ¡Qué brutal! Ubisoft lo ha vuelto a hacer, vamos a Cibele, no sé cuánto... De repente... Eh, puede ser que vaya 4K 30 FPS eh, vaya mierda me quedo para eso me compro el equipo normal voy a vender la One X ya no quiero el equipo Series X me espero sí, el el bueno, 5 es decir todo eso fue en una tarde es decir y la, lo viste vosotros quiero decir no es, no es una cosa que yo me estoy inventando quiero decir fue absolutamente <risa> o sea, demencial pero bueno yo es que pienso que eso demencial.
0: eso puede ser un poco de ilusión por parte de no sé que se leen cosas y entonces la gente se hace ilusiones olvida no sé qué t- queda contender esa gente olvidan que coño que primero es, estamos en, en un cambio de generación y en caso de haber un Assassin's Creed a 60 fps que a falta ver si Ubisoft añade un modo de optimización que ya veremos en caso de haber un Assassin's Creed a 60 FPS lo más seguro es que sea el próximo que puede ser pero vamos que seguimos estando en una en una en una entrada de generación van a seguir habiendo van a haber juegos intergeneracionales e igual que pasa al principio de con Xbox One pues pues ya está Va a haber ciertas ciertas limitaciones. No, no hemos hablado
1: tampoco por otra parte, José, de eh, juegos que no salen en Xbox One X ni en equipo One Ya, que ya sabemos juegos que no van a salir.
0: Sí, pero eso sí. ya lo hablamos la otra vez,
2: ¿no? Es que lo hablamos la semana pasada. Yo, si me permitís, hago un pequeño inciso. Eh, dejo manga ancha ¿Me permites? Dejo un manga ancha para que los lectores, suscriptores, oyentes, desde donde nos estéis consumiendo contenido... Dejéis vuestras opiniones. Recordad que nuestras opiniones son eso. Opiniones, ¿vale? Y cada uno tiene la suya. Dejad las vuestras en los comentarios, en redes sociales, donde queráis. Y vamos a pasar ya a las preguntas de la comunidad porque seguramente se alarguen un poco y la verdad que son buenas. Carlos, tú que llevas más tiempo callado, te lanzo una. ¿Estás por aquí? Afirmativo. Mira, Edu bolullero, nos dice, buenas, creo que Xbox se ha equivocado en su campaña de marketing enseñando todo tan pronto y Sony guardando silencio al final parece que van a hacer un efecto contrario en Xbox, que es cansarnos con tanta información prolongada mientras Sony hará uno o dos grandes eventos y sacará toda la artillería de golpe, un plan de choque lo que hace, lo que hará será que la gente se fije más algo rollo de tres, eh, pero a saco es mi opinión pero... Yo prefiero poco y gordo que mucho a gotas, Al final me aburre. ¿Qué pensáis vosotros? Un saludo y a seguir. Eh, Carlos, ¿qué piensas tú? ¿Se equivoca Microsoft? ¿Qué estrategia te gusta más? ¿La de Sony de no digo nada y ya tal? ¿O la de Microsoft cada mes soltando
3: algo? A mí me gusta más la de Microsoft. Porque va nutriendo con información cada semana. Y hace que la gente pues vaya conociendo más cosas poco a poco. Porque es cierto que es, tienen tener un poco más de impacto el que de repente muestran algo y, y todo se centra en su momento un, un porillo de tiempo pero es que teniendo en cuenta que eh, lo que está haciendo Microsoft ha conseguido Microsoft con su estrategia que a lo largo de dos o tres meses prácticamente una vez por semana Xbox es de Topic eh, prácticamente una vez por semana e incluso haciendo lo que está haciendo ha conseguido que las veces que Sony ha mostrado algo Xbox es de Topic porque ya había mostrado algo del estilo antes con lo cual yo creo que la deje que está haciendo Microsoft es, la, es correcta.
0: El problema
2: de Microsoft es que, como es la única que da información, está en el punto de mira de todo el mundo. De los que estamos deseando saber y de los que están deseando que se pegue algún...
4: Siempre se lo hace a... mal, tío. O sea, ¿Por sí. qué Porque siempre. siempre lo hace mal? O sea, es decir... Eh, ya no sé ya, ya como que, si lo hace, si muestra mucho, es que muestra mucho, tío, está, de, es demasiado abierta, debería esconder cositas para luego, porque es que, 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 no dicen nada, oh, es que es problema de comunicación, porque, vaya para no me digan nada, pero, tío, es que de verdad, estamos siempre buscando las excusas. A ver, es como el drama de la fecha, es como el de la fecha yo entiendo, yo, en, de fecha sí, de, yo entiendo es que este, no este, fecha,
2: este hombre. Si y cuando claro, se sentan se este con fecha, le critican que no muestre teasers.
4: Ya lo hablamos la semana pasada con el tema de los gameplays y el drama de decir, pero bueno, ¿he visto gameplay? Yo no sé la gente, hombre, que sí que hay algunos juegos que eso, coño, pero ¿qué quieres? poner ahí 10 minutos o como el Ghost o cima ese que hay un juego ahí? Venga, voy a ocupar un, un evento nada más que solo, Oye, solo para eso, vamos montar un, un con gameplay. No, 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 pero si yo yo no estoy hablando del juego, sino a lo que me refiero del evento, ¿no? Te marca un evento de eso y hablas de todo el juego y tal. Pues, coño, no había eventos que han, han hablado solo de un juego y han dicho lo mismo es que que vaya tela es que no sé qué es que sigue en Play y el otro hablando que no me hace gracia que sin Inside Xbox vaya rollo no me se entrar en un juego <risa> yo qué sé, tío, que sé al final es como haga lo que haga la gente habrá algunos que le guste sí, y sí. otros que no que es lo que yo digo tío pero es que al final lo que me está dando la sensación es que en esta ocasión Xbox está dando una lesión tío de marketing de decir estoy siendo claro, estoy siendo conciso, estoy siendo completo, no quiero esconder nada, no quiero que la gente tenga dudas, y aún así, tío, se le se le culpa, se le carga, se le responsabiliza por incluso juegos que son third party, que no son ni cosa suya de decir coño que el juego es un third party, no no no, no lo estoy haciendo yo, espérate que, que yo te muestro los míos que están haciendo aquí en estudio ¿sabes? Para juzgarlo, ¿sabes?
2: Yo creo y que, que sí, al final es la única compañía que está liberando información de Nueva Generación eso tiene su parte buena y es que estás solo sin que nadie te replique y tiene su parte mala y es que estás solo y habrá cualquier cosa en la que te equivoques o no o en la que desilusiones a según quién, pues como no hay nada con lo que comparar es malo. Imaginaros que Sony hubiera presentado también juegos Third Party de peor calidad seguramente no estaríamos hablando de esto estaríamos hablando de otra cosa o a la inversa ¿vale? pero como Micro está solo para lo bueno y para lo malo está solo Vamos no, imaginaos otra.
0: simplemente que hubiese sido al revés imaginaos que sí. toda esta situación hubiese sido al revés es que, es que toda la, la PS5, gente está 5, diciendo la PS5, más poten, la PS5 más potente y un evento Microsoft, eh, Microsoft Callada, 7 meses. Sí, Microsoft es Callada, 7 meses. La tierra. Tierra. Sony mostrando la PlayStation 5 en diciembre, más potente que... La, eh, dos meses después, Microsoft presenta la Xbox Series X, menos potente. A los dos meses, Sony presenta un evento de 30 minutos en el que anuncian 12 juegos, 8 exclusivos. Yo aunque no, sean indie, aunque no sean
3: temporales y tal.
0: No es por menos especial al usuario. Imaginaos, es, imaginaos esa, es, esa situación al revés.
3: No es por m- menos especial al usuario que, que ha dicho esto, pero seguramente... Eh, este usuario estaría demandando más información por parte de Microsoft, seguramente. Porque es parece que es como el usuario de Xbox, tenemos la manía de ser tan exigentes que llegamos a ser ah, tontos. Porque lo que hacemos, exigimos tanto, exigimos tanto que no estamos conformes nunca. Siempre parece que el, que el el césped del vecino es más está más verde. Y no, eh, coño, que se anunciaron... Se anunciaron 12 juegos, bueno, se mostran 12 juegos algunos no eran, no eran nuevos, pero la mayoría eran nuevos 8 eh, que, joder 3 de ellos después eh, de próxima generación con tecnologías que no iban a estar en Series X y no estamos contentos con nada, nos van dando poco, poco a poco información de la consola y de los juegos y no, no, no nos compramos con nada es que no lo entiendo estamos siempre quejándonos de que no llegan juegos
0: los juegos japoneses, se anuncia Yakuza que me parece de, de los anuncios más importantes va, que se han hecho, hecho en okay, los últimos eso, tiempos o sea un Yakuza de lanzamiento en Xbox y, y pasa desapercibido que es un juego de lanzamiento un Yakuza y no se da importancia a eso un juego como The Medium en el que está in, involucrado el, el compositor de, de Silent Hill un juego bueno, un triple que... que a lo que voy es que se, ha dado, que se han anunciado juegos importantes juegos muy relevantes y da información constante y eso yo creo que decir que eso es malo, joder, tío, vamos a ver, y eso decir Party aparte tiene cosas guardadas, que no es que haya dado toda la información, joder, que está confirmado, dicho por mí creo que en julio se va a presentar, se van a presentar y mostrar juegos de Xbox Game Studios, o sea, tiene tienen mucho contenido por mostrar. O sea, de no es que forma, no tengan nada, es lo de lo yo
2: creo que al final todo esto es un poco cuestión de expectativas, cada uno las expectativas que tuviera o, o se engordara lo mismo, también, y ahí coincidiréis conmigo, la semana previa al Insight hubo muchos medios, eh, no señalo, pero hubo muchos medios que contribuyeron a engordar las expectativas, creo que los que estamos aquí sabíamos lo que íbamos a ver, al menos yo lo sabía, y hubo medios que bah, se va a ver, bueno, filtraciones en 4 eh, mi vecina del quinto también filtró Yo, lo que se va a ver. Entonces, claro, eso es verdad,
0: eso es verdad aumentan
2: también. La la de la gente y la gente espera otra cosa mucho mayor. Yo, por pues, no alargar el podcast, ¿vale? Si queréis, vamos con más preguntas porque aquí hay alguna que tiene chicha. Eh, Adrián, son dos usuarios los que nos preguntan básicamente lo mismo. Nicolás Dodera y Neo... Estoy incapaz de pronunciarlo, pero bueno... Neotoni Neotoni Soprano, ¿vale? Que ya es habitual del podcast. Nos preguntan... Bueno, básicamente, ¿vale? Neotoni Soprano dice... En este duelo de pistoleros, ¿quién dirá el precio primero?
1: ¿Sony o Microsoft? ¿Lo hará micro en julio? Yo estoy por lo que nos lo han dicho varios analistas y tal, que es como... como el paso definitivo. Es decir, que es el que es el, el, algo con lo que sí puedes manejar un margen. Es decir, creo que ahí sí que hay, a diferencia de las especificaciones, que tú no puedes cambiarlas ya a, do, a 12 meses, tú si no puedes cambiar las especificaciones, lo que hay es lo que vemos y punto. Quiero decir, mmm, en cambio el precio, ya no es que puedas o no cambiarlo, pero sí que igual sí que tienes mmm, en, en, en la recámara un par de precios y sí que tienes a lo mejor, no sé un pack, una diferencia no, eh, X, vale. Así que creo, creo que es el que es el. Más allá de la fecha, más allá de especificaciones. Para mí, bajo mi punto de vista. El precio es un factor ultra determinante. Y va a ser muy, muy, muy importante. Que Xbox Series X salga. Eh, no te digo regalada, evidentemente, porque es absurdo. Pero con un precio ajustado. Y, y que y que sea competitiva desde el día uno. Quiero decir, sea competitiva, eso no quiere decir que sea más, eh, es decir, que sea, ya te digo, que sea mmm, mucho más barata que, que PlayStation, ni que sea justo al mismo precio. Pero sí que, uh, que te plantee una duda a la hora de comprarla, tanto sea como para arriba como para abajo. Porque como veamos mucha diferencia, quiero decir, para mí ya una, una diferencia euros. a partir de 50 euros, A partir de 50 euros ya lo vería preocupante y de 100 euros para arriba entre una y otra, me parecería directamente que la que valga menos eh, va a tener un tanto porcentaje de de ventas porque bueno, es decir, considero que al final el precio eh, es importante es uno de los factores más importantes. Microsoft lo sabe, Sony lo saben y es una de las que son de las llaves mejor guardadas y en el momento que una lo diga será la otra. ¿Quién lo dirá primero? No lo sé. Pero creo que al final estamos en una campaña de reservas, es decir, las consolas tienen que empezar a reservarse, no sé, unos cuatro o cinco meses antes, tienen que decir el puto precio, quiero decir, no tiene sentido, así que creo que sí, que en julio, probablemente Microsoft julio, agosto como muchísimo, pero es que julio me parece el límite para empezar una campaña de reserva con garantías, así que creo que ahí se, se dirá el precio, y probablemente si ese evento es el primero que va adelante, ahí sabremos el precio, Sony no mostraría la consola, Así que creo que puede ser puede ser Microsoft y espero que sea un precio competitivo y que, y que dé de juego desde el día uno.
2: Al final la primera que hable va a ser la que sepa de antemano los costes de fabricación de su rival. Eh, Pedro, para cerrar el podcast eh, hay alguna que otra pregunta que ya la hemos respondido durante todo el programa como lo de Hellblade y Unreal Engine. Está un poco genérica, te la pregunto a ti, pero si alguien quiere intervenir Genial. Eh, Básicamente, Edge nos pregunta qué pensamos de la estrategia de monetización de Microsoft. Es decir, los AAA de salida en Game Pass. ¿Son rentables? ¿No son rentables? ¿Les merece la pena? ¿Un modelo tradicional le
4: iría mejor? Hombre, está visto que el modelo tradicional esta generación no la ha ido mejor. Y de hecho, Game Pass es un potenciador, digamos, de del catálogo vamos, inmediato, de hecho, o sea, es como tú compras la consola y compras otra consola y directamente, o te haces el de servicio, y directamente tienes un montón de juegos disponibles. Y, y sobre todo el tema de de que tener los exclusivos de primera hora, hay exclusivos que digamos que son de para un solo jugador, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, The Other World, ¿no? The Other World de, de Obsidian es un juegazo, no es online, no es que necesite una comunidad enorme, eh, me refiero para, para funcionar por el tema del multi, o sea, es un juego que directamente está como, digamos que regalado en Game Pass, o sea, te lo dan para que juegues en Game Pass día 1 y, y aparentemente no tiene un motivo de decir uño, mejor venderlo o ganar reservas, ¿no? que directamente ofrecerlo en ese pero al final se trata de que los juegos que, que se van añadiendo al servicio, mmm, hay unos que son entre comillas de relleno, pero no que sean de relleno, digamos, despreciándolo, sino de relleno de decir que el servicio tiene que tener una variedad y tiene que tener una calidad, ¿no? Y hay juegos que aportan calidad y hay otros juegos que, digamos, mantienen el servicio. Entonces, en este caso, a lo mejor, los juegos... Que mantiene el servicio o son sea, los juegos multijugadores que hay en, en, en ese servicio. Yo que sé cuánta gente a lo mejor está jugando a Sea of Thieves desde Game Pass solamente. Incluso desde Game Pass PC. O a Forza Horizon 4, por ejemplo. O sea, hay mucha gente que, que juega noche tras noche a, a juegos exclusivos de Microsoft multijugador solo con el Game Pass. Entonces hay, hay como si fuese una especie de, me imagino yo que compensación entre uno y otro que evidentemente se ve que a Microsoft le beneficia en este caso yo creo que a lo mejor el punto diferenciado de Microsoft incluso más importante que, que el propio Game Pass que de hecho el Game Pass a lo mejor ya como digamos que el, el, el el círculo que todo lo une, ¿no? El hecho de, de, de directamente haberse decantado por sacar todos los exclusivos al mismo tiempo en PC, ¿no? Eh, o sea, estamos hablando de que potencian el juego, potencian la, la, la plataforma y potencian sus propios servicios porque al final todo corre a través de Windows, corre a través de sus servicios y, y salvo Xbox Live, ¿no? Que en este caso se falta para la consola. Eh, todo está bajo su, bajo su techo, ¿no? Digamos, igualmente.
2: Familia, yo... Si no tenéis nada más que añadir, entiendo que el silencio es que no. Así que, por mi parte, que seáis buenos, que juguéis mucho. Y hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego. Adiós.